0: Amén. Lucas capítulo 4, Luke chapter 4 Léalo conmigo, acompáñenme en la escritura Versículo 1, vamos a leerlo juntos Dice la palabra y Jesús lleno del Espíritu Santo Lleno de quién? Santo. Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu A dónde? A y por 40 días era tentado por el diablo Aunque fue llevado por el Espíritu era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces, léalo conmigo: Entonces, el diablo le dijo: Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en qué, y Jesús respondiendo: Dijo: Escrito: está no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la Palabra de Dios y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento escucha esto y le Mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo a ti daré toda esta potestad Y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy Versículo 7 le dice si tú postrado me Que me adorares todos serán tuyos y Jesús le respondió aquí vamos a Terminar y Jesús le respondió y le dijo Dígalo conmigo vete de mí Satanás porque Escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y la iglesia dice, amén. y la iglesia dice, amén. amén. Dile a tu vecino, vamos a vencer en medio del desierto, amén. Puede tomar su lugar. And you could lower the piano for me, please. Puede tomar su lugar en esta mañana. La semana pasada, aquellos que estuvieron acá aprendimos, comenzamos a estudiar este texto en Lucas 4 en Luke chapter 4. Y comenzamos a ver cómo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. You could lower it more, please. Lower my piano more, please. Bring it down. Fue llevado al desierto por el Espíritu Santo y dice la escritura para ser tentado por el diablo. Yo le estaba comentando la semana pasada que Jesús estaba saliendo de una temporada de desarrollo, de preparación Escuche esto, por 30 años Jesús no había No se había manifestado públicamente en su ministerio Por 30 años Jesús había simplemente crecido Dice la Biblia en estatura, en sabiduría, en conocimiento fueron, fueron años de preparación y desarrollo Y cuando está a punto de iniciar su ministerio Cuando está a punto de entrar en una nueva temporada ¿Alguien aquí está esperando entrar en una nueva temporada? Yeah. So when Jesus was about to enter into a new season De la misma forma que tú y yo tenemos la expectativa De una nueva temporada de Dios La Biblia dice que el Espíritu Santo, the Holy Spirit Lleno, dice que lleno del Espíritu Fue llevado por el mismo Espíritu Santo Al desierto He was taken to the desert Y la semana pasada comenzamos a hablar de los desiertos Y yo sé que muchas personas tienen una idea equivocada del desierto Porque pensamos en el desierto de Israel We think about Israel's desert Y cuando pensamos en el desierto de Israel Pensamos en 40 años de vueltas Amen. Yo no sé nadie que quiera dar vueltas por 40 años Amen. Y por eso a veces pensamos en el desierto y, y tenemos una idea tan distorsionada De lo que realmente el desierto está diseñado para hacer en nuestra vida El desierto es necesario, diga conmigo el desierto es necesario It is a necessary stage in your life es más, antes de toda nueva temporada, listen to this carefully. Before every new season in your life, the Spirit will take you through a desert. Antes de toda nueva temporada en tu vida, el Espíritu te llevará a través del desierto. No para quedarte en el desierto, no para que des vueltas en el desierto, sino para que enfrentes la prueba. Para que venzas al tentador Dios quiere que vayas al desierto Para que le des una paliza al diablo Solo cuatro dijeron amén Vamos a to say it one more time Dios te quiere llevar al desierto Para que le des una paliza al diablo He wants you to overcome the devil in the desert Estamos acá él no te lleva al desierto para sufrir. Él no te lleva al desierto. Él te lleva al desierto con una palabra rema en el corazón. Él te lleva al desierto cuando estás equipado. Cuando estás lleno del Espíritu. When you're full of the Spirit, Él te dice: ahora es la hora de comprobar lo que está dentro de ti. Ahora tienes que evidenciar lo que te he enseñado. Ahora tienes que demostrar lo que hay dentro de ti. Hay mucho creyente que, que cuando estamos en la iglesia somos los superhéroes de la fe. When we're in these four walls, we're super we are the Avengers of the faith. Aquí le damos una paliza al que venga. Pero cuando llegan al trabajo el lunes a las 7 de la mañana el diablo hace un sancocho con ellos. Escúcheme. Y a veces pensamos que estamos tan firmes y tan llenos de fe hasta que llegamos al desierto. Until we get to the desert. Y en el desierto sale lo que realmente tenemos adentro. En el desierto se revela ya Dios sabe lo que hay dentro de ti Él confía en lo que ha puesto en ti Pero Él necesita que tú lo uses Él necesita que tú lo ejercites Él necesita que, que se revele lo que Dios ha puesto en ti Que el diablo sepa que la palabra que está en ti es poderosa Que no cayó en tierra seca Sino que está dando fruto en tu vida Alguien está aquí Dale un aplauso al Señor Todo el que ha recibido una palabra poderosa de Dios en su vida Come on. Escucha esto Es necesario Diga conmigo el desierto es necesario Antes de la nueva temporada Hay que pasar la prueba You've got to pass the test Dios te lleva eh, Todo lo que le voy a decir Es un repaso de la semana pasada Escucha esto Dios te lleva al desierto Para probar su palabra en tu vida To test His word in your life Dios te lleva al desierto para promoverte. He takes you to the desert to promote you. Si estás en un desierto, estás a punto de ser promovido. Se lo voy a repetir. Si estás pasando, if you've been going through a desert, you are about to hit a promotion in your life. You are about to hit a spiritual promotion in your life. Pastor, en el desierto somos probados o tentados. Ambos. Dios te lleva para probarte, el diablo te encuentra en el desierto para tentarte It's the same El diablo te tienta porque quiere hacerte fallar Dios te prueba porque quiere promover tu vida Estamos acá Dios no tienta a nadie porque su deseo no es que falles. His desire is not that you fail, so he doesn't tempt you. Por eso la Biblia dice: nadie diga que ha sido tentado por Dios porque Dios no tienta a nadie. Dios no es tentado y no tienta a nadie, pero Dios sí prueba a sus hijos. God will test His children y a veces usa el diablo para administrar la prueba. Alguien está aquí todavía. A veces Dios da la prueba, a veces manda el diablo a que te dé la prueba. ¿Alguien está aquí todavía? Pero todo inspirado por Dios. ¿Para qué? Para promover tu vida. He wants to promote your life. Dios no y por qué y por qué este mensaje Pastor porque Dios está hablándonos God Is speaking to this church está hay una Escucha esto, escucha esto con atención Hay un portal abierto hay una nueva Temporada a la que Dios se está llamando A entrar Dios te está diciendo es la hora Que se acaben los ciclos en tu vida el 2023 tiene que ser el final de todo Ciclo en tu vida todos Ciclo repetitivo todo fracaso repetitivo toda enfermedad repetitiva toda derrota repetitiva En tu vida tiene que llegar al final en el 2023 alguien lo cree It's gotta come to an end in 2023. El fracaso económico tiene que llegar al final en el 2023 yo tengo que entrar a la nueva temporada. Lo decíamos la semana pasada. Yo le decía a mi madre: Tenem, Este es el año que es o no es. This is the year. This is the year that it will be or it won't be. En otras palabras, o avanzamos o nos morimos en el desierto. Estamos acá. God is declaring. Dios está declarando. Este es el año. Este es el tiempo. Es tu, nue tu nueva temporada está a la puerta Pero habrá un enemigo Habrá una prueba Habrá una tentación No creas que vas a entrar Porque simplemente el pastor lo dijo En el púlpito el domingo Vas a entrar cuando te enfrentes Al diablo cara a cara Y lo que te hacía caer antes No te haga caer ahora de nuevo lo que te había detenido antes ya no te detiene. What held you before doesn't hold you anymore. Vas a pasar a la nueva temporada cuando mires al diablo en la cara y aprendas a decirle al diablo escrito está. Escrito está no solo de pan vivirá el hombre, no voy por lo material, voy por lo espiritual. Alguien está aquí conmigo. Alguien está aquí todavía. Vamos a darle un aplauso Dios God is speaking to his church Como respondas a la prueba en el desierto Determinará si continúas en el mismo ciclo como Israel 40 años en el desierto o si serás promovido A la próxima temporada como Cristo en el desierto How you respond in the desert to the test La respuesta que tengas ante la prueba Determinará si te quedas en el desierto O si te mueves a la próxima temporada And so your answer is crucial Tu respuesta es crucial El tiempo es crucial No puedes esperar más You can't wait anymore Dios te está entrenando y Dios te trajo esta mañana, el, el domingo pasado, yo dije, "Señor, bueno, un mensaje aquí quedamos, está bien." El Señor me dijo, "Hay más, there's more." Y escúchelo bien. ¿Sabe por qué este mensaje, you know why what's the reason of this message? Porque Dios te está dando las respuestas del examen que viene. Alguien dice amén. Escúchelo bien. Dios te trajo hoy para darte la parte 2 de las respuestas del examen que viene. Me bendijo tanto cuando terminé la semana pasada When we finished last week eh, Gio me escribió, una de las líderes de la iglesia me escribe Y me dice pastor ahora entiendo Now I understand Ella me contaba que el Señor le ha dado sueños She's had dreams ¿Cuántos saben que los sueños son de Dios? Amén. ¿Cuántos saben que Dios habla en los sueños? Amén. Ella me decía yo he tenido sueños que no había entendido Repetidos, I had repeated dreams that I didn't understand. Y ella me contaba y me decía, Pastor, yo he tenido sueños donde estaba sentada en un salón de clase a punto de tomar un examen. I was about to take a test. Pero ella dice, Cuando me entregaron la hoja del examen, yo veía que las respuestas estaban escritas, pero habían sido borradas. Y ella decía, No puede ser, this can't be. ¿Por qué me dan un, 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 un examen con la respuesta? Y ella no lo entendía Pero cuando oyó el mensaje Entendió que el examen se le está siendo dado Con las respuestas ya escritas ¿Alguien está aquí? Dios te está dando el examen Toca al vecino y dile Dios te está dando el examen Con las respuestas escritas Así de bueno es Dios ¿Alguien dice amén? Así de bueno es Dios That's how much he wants you to pass Usted ha tenido uno de esos maestros Que quiere que usted pase la clase Usted como que no quiere pasar Y él como que lo arrastra a que pase Así está Dios con muchos de ustedes Arrastrándolos para ver si pasan He's dragging you to the finish line Porque muchos están haciendo los pesados pero Dios te está diciendo: I'm gonna give you the answers because I want you to pass. Hay maestros que quieren fallarte. Yo he tenido esos maestros que querían era corcharte, te daban preguntas que no te habían enseñado. Pero la Biblia dice no hay tentación que no sea humana, no hay tentación, escuche no hay tentación para la cual Dios no te dé la salida con ella Dios es fiel que no seas tentado más de lo que puede resistir, alguien dice amén no se, Dios dice if you are in this test I already gave you the answers Estamos acá sea lo que sea que estás pasando Nunca pienses que es inhumano o que no vas a poder. Dios ya te preparó y te dio las respuestas para que salgas de ese desierto. Ah, oh, this is good stuff. Escúchame bien. La semana pasada vimos la primera tentación. We saw the first temptation y no tengo tiempo de repasarlo porque fue mucho. Puede verlo en YouTube, amen you Go to our YouTube channel New Season Christian YouTube slash New Season Christian Vea el mensaje de nuevo La primera tentación del enemigo En un momento de hambre Fue decirle a Jesús ¿Por qué no conviertes Estas piedras en pan? Usted tiene que entender Que lo que el enemigo estaba atacando Era la necesidad de Jesús el hambre de Jesús, the hunger of Jesus. ¿Cuántos saben que después de 40 días hace hambre? ¿Cuántos? Después de media hora, pastor, hay hambre. Al mediodía hay hambre. 40 días, 40 days. Su hambre física. Y yo le decía la semana pasada: todos tenemos un hambre, we are all hungry for something Usted tiene que cuidarse del hambre que tiene en su vida Be careful of the hunger that you have in your life Le voy a decir por qué Porque el diablo lo estudia Él sabe qué plato te gusta Él sabe a qué temperatura te gusta A Esaú le ofreció un plato de lentejas Escúchame bien A, a, a cambio de su primogenitura e, y, no, y no lo tentó con eso cuando acababa de comer, lo tentó con eso. Cuando venía de cazar y tenía hambre, and he was hungry, y sabía que era vulnerable. El diablo llegará en momentos vulnerables a tu vida y te ofrecerá lo que tu, te, te ofrecerá tu plato favorito. In exchange for your birthright. Y esto fue lo mismo que hizo con Jesús. Convierte esas piedras en pan. Y yo le decía. Rápido. Y we're going to keep going. Pero le repito esto. La semana pasada. El Señor te decía. No sacies. Una necesidad legítima. De una forma ilegítima. No sacies un hambre. O una necesidad legítima. Porque tener hambre. Es una necesidad legítima. Se tiene derecho a comer Pero no lo hagas De una forma ilegítima No lo hagas Transformando Lo que Dios no te dio Como provisión ¿Estamos acá? ¿Cuántos dicen amén? Y para más del mensaje Vaya a YouTube Amén Next part en la segunda tentación el Espíritu Santo me llevó esta semana A esta siguiente tentación He took me to this next temptation Y comenzó a hablarme mucho acerca de esto Vaya conmigo ahí a Lucas 4 En el versículo 5 We're gonna go to verse 5 Escuche esto Y le llevó el diablo A un alto monte Y le mostró en un momento, escuche esto. ¿Qué le mostró? Ayúdeme acá. ¿Qué le mostró? What did he show? En un momento, el diablo le muestra a Jesús todos los reinos de la tierra. Y le dice estas palabras, and he says these words, y le dice, "A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me han sido entregados y a quien quiero se lo doy. Let's take a time out here. Vamos a parar aquí por un momento. Escúcheme bien. ¿Qué era lo que el diablo ¿Con qué era que el diablo estaba tentando a Jesús? La primera tentación fue de su necesidad. La segunda tentación fue concerniente a su promesa. Please write this down. Escriba esto: La primera tentación fue convertir piedras en pan para saciar su necesidad. La segunda tentación fue ofrecerle aquello mismo que es una promesa de Dios para Jesús. Vamos a entrar un poquito más profundo en esto. We're going to get deeper into it. El segundo, la segunda tentación es a sus promesas, a los anhelos y deseos que habían en el corazón de Jesús. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿cuántos en esta casa tienen? Usted sabe y está seguro que usted tiene una promesa de Dios para su vida. Déjeme ver su mano, si usted tiene una promesa de Dios para su vida Ahora baje su mano, cuántos de ustedes tienen una promesa de Dios Que aún no se ha cumplido That still has not been met, escuche esto El diablo va a poner en duda la promesa que Dios te ha dado El diablo te va a atacar, the devil will attack you En aquello que es una promesa de Dios en tu vida Escúcheme bien que se ha convertido en un anhelo y en un deseo de Dios para ti. Es, es, Escucha esto, las promesas no son necesariamente necesidades. They're not necessarily needs. La necesidad es una cosa, las promesas de Dios son diferentes. Yo tengo promesas de Dios en mi vida que no son necesidades. Yo tengo la promesa de Dios de pastorear una iglesia de multitudes y no es una necesidad. It's not a need. Estamos acá yo no lo necesito hay días Que le digo Señor para qué, para qué Multitudes así estamos bien Si así tenemos tanto problema imagínese Estamos acá diga ay 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 Yo no necesito una iglesia de mil Personas I don't need it. Sabe por qué lo anhelo, sabe por qué lo Deseo porque es una promesa de Dios para Mi vida So I pray for it and I desire it. Porque ha sido una promesa de Dios en mi vida. Pero no lo necesito. I don't need it. No me hace más. No me hace menos. No me hace sentir más importante. Menos importante. Yo estoy. Quiero que sepa algo. Su pastor está feliz de pastorear esta iglesia tal cual es. I am happy. I love it. I will do this. Yo, yo haré esto el resto de mi vida si así Dios lo quiere. No necesito una persona más. Y si llegan 10 en la primera fila, es todo lo que necesito. It's all I need. ¿Estamos acá? Pero hay promesas de Dios en nuestra vida. Hay promesas para tu familia. ¿Alguien tiene promesas de su familia? You got promises on your family. Promesas de salvación para tu casa. Promesas de liberación para tus hijos Si ¿Sí? alguien tiene promesas De ver un ministerio Salir a la luz, fructificar Multiplicar, alguien tiene promesas De ver, de ver algo que Dios Te ha dicho salir a la luz Y manifestarse, promesas de ver Tu economía prosperar Y ser abundante, alguien acá Anyone here, we've got promises Ahora escúcheme Bien porque tal vez usted no entiende esto El enemigo Siempre buscará atacarte Si no te puede If he can't get you in the, in the area of need Si no puede Hacerte fallar en el área de necesidad Tratará de hacerte fallar en el área de tus promesas He will attack you in the area of your promises Y eso es poderosísimo This is very powerful En el área de las promesas que has recibido De parte de Dios Escúcheme bien las promesas de Dios para todo el que tiene una promesa de Dios listen to this, Las promesas de Dios siempre serán puestas a prueba en tu vida Las promesas de Dios nunca llegarán caídas del cielo a tu vida Nunca llegarán gratuitamente a tu vida They will never come freely to your life las promesas de Dios siempre serán puestas a prueba en tu vida. Si no pregúntele a Abraham, ask Abraham. Abraham un día Dios le habla y le da una promesa y le dice haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición. Y todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. Y Abraham mira a su esposa Sara y dice Dios mío pero cómo lo vas a hacer si Sara es estéril. Cómo lo vas a hacer si los años van pasando y yo no me voy poniendo más joven. Me estoy poniendo más viejo, mi esposa está más vieja y no vamos a poder físicamente hacer esto. Diga conmigo las promesas serán puestas a prueba. Si tu promesa no es puesta a prueba, nunca saldrá a la luz. It will never come out to the light. Nunca saldrá a la luz una promesa que primero no ha sido probada en el corazón de alguien. It must be tested. It must be tested in your heart. Si no pregúntele a José. José es un jovencito. Y tiene 13 años de edad. 12 años de edad. Dios le da un sueño de grandeza. Él ve como el trigo. Que representa su vida. Se levanta por encima de su familia. De sus hermanos. De su nación. Y él sabe que él tiene una promesa de Dios. De bendecir a su familia. De bendecir a su nación. Pero con todo y eso. Su sueño. Su promesa. Expuesta a prueba Todo lo contrario a su promesa Comienza a suceder Sus hermanos lo venden Se convierte en un esclavo En Egipto, lo tiran a la cárcel Everything is going opposite The promise of God Ese es el desierto y esa es la prueba Del enemigo para tu promesa Alguien está aquí todavía Alguien ha visto la prueba De su promesa bueno vas en buen camino, toca al vecino y dile vas en buen camino That's the road, porque tu promesa debe ser probada Your, your promise must be, taste, must be tested, David recibe una, David es ungido a los 13 años Como el próximo rey de Israel y por los próximos 17 años va a estar luchando Para alcanzar la promesa Escúchame bien. ¿Sabe cuál era la promesa de Jesús? You know what was the promise of Jesus. ¿Sabe cuál es la promesa de Jesús? Las naciones de la tierra. Now listen to me. Watch this. En el Salmo 2, el Señor dice: Mi hijo eres tú. Yo te engendré. This is God talking to Jesus. Le dice mi hijo eres tú yo te engendré y le dice pídeme y te, de, y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. What is the promise of Christ? ¿Cuál es la promesa del Padre a Cristo? Las naciones de la tierra. En Apocalipsis capítulo eh, vamos a ir ahí Apocalipsis capítulo 11 versículo 15 dame el versículo rápido. Apocalipsis lo que va a acontecer What is about to happen Escuche esto el séptimo ángel Tocó la trompeta y hubo Grandes voces en el cielo Esto no ha sucedido esto va a acontecer Dice que decían lo, Léalo conmigo los reinos Del mundo han venido A ser de nuestro Señor Y de su Cristo Y él reinará por los Siglos de los siglos Ok Ahora escúchame por un momento Esta es la promesa de Cristo Here's the promise of Christ Los reinos La potestad Y el dominio de las naciones El diablo En el desierto Lleva a Jesús A un monte alto Y le muestra la torre Eiffel, la gran muralla China, el Empire State Building, le muestra las Playas de Miami Cuántos dicen amén gloria a Dios Le muestra Todos los reinos de la tierra Y le dicen Y le dice a Jesús Escucha esto Todo esto es mío Y a quien quiero Se lo doy Escucha esto Pastor Esa es una verdad O una mentira es una tentación porque es una verdad. The reason it's a temptation is because it was true. Porque el día que Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, le dieron a Satanás el dominio, la potestad de toda la tierra. Y desde ese día, Satanás y Jesús mismo llamó a Satanás el príncipe de este mundo. He called them the prince of this world No el rey porque el rey solo hay uno Y el príncipe solamente puede ser rey Si el rey muere y el rey nunca va a morir That's why, por eso el diablo simplemente Será el príncipe de este mundo Alguien dice amén, alguien está aquí todavía Pero lo llamó el príncipe de este mundo ¿Por qué? Porque es el que tiene el gobierno de las naciones Si no prenda el televisor y véalo. Si no mire lo que sucede alrededor del mundo Él es el gobernante, Él es el príncipe de este siglo Y Él le dice a Jesús yo sé cuál es la promesa que tú, que tú anhelas, yo sé cuál es la promesa Que hay en tu corazón, I know the promise That is in your heart y Él le dice Tu promesa está bajo mi control Y yo te la puedo dar and I can give it to you Ponme atención por un momento Tú tienes promesas de Dios Pero quiero darte una noticia oh, Listen to what I want to tell you. Tú tienes una tierra Que Dios te ha prometido Pero déjame darte una noticia Esa tierra prometida No está desocupada El diablo Tiene gigantes en tus promesas el diablo tiene tus promesas amuralladas con muros gigantes Tus promesas escúchalo bien te, te voy a decir esto de parte de Dios Tus promesas sí, son dice la Biblia las promesas de Dios son en él Sí y amén las promesas de Dios se cumplirán en tu vida Lo que Dios te ha prometido se cumplirá día conmigo si sí amén It will come to pass. Ahora escuche bien. Pero tienes que entender Que las promesas de Dios a tu vida No llegarán porque Vienes a la iglesia los domingos Y escuchas un lindo mensaje Todas las semanas, las promesas De Dios llegarán a tu vida Cuando entiendas que el diablo Ha puesto gigantes, murallas Alrededor de tus promesas Pero Dios te ha dicho Esfuérzate y sé valiente No temas, no desmayes Porque voy contigo Porque peleo por ti, porque voy Voy a vencer todo enemigo que hay en el camino, vamos a darle un aplauso fuerte al Señor, si lo entiendes. Listen to me carefully, escúcheme por un momento. Las promesas de Dios son tuyas, son reales, te pertenecen, pero tienes que entender. En tu tierra prometida hay gigantes, hay enemigos que el diablo ha puesto sobre las promesas para resguardarlas, para que no llegues a ellas. La promesa de Jesús son las naciones, pero el diablo le dice: Yo las tengo bajo mi control. I've got them under my dominion. Escuche esto. Pero tienes que entender que no vas a llegar a las promesas de Dios gratis. No vas a llegar simplemente porque vienes a la iglesia. Las promesas de Dios van a requerir guerra. They're gonna require a war. La semana pasada oíamos el testimonio de Elizabeth, un testimonio poderoso. Pero el, el problema de, de los testimonios es que a veces la gente piensa Que ella recibió su sanidad de cáncer stage 4 Simplemente porque venía a la iglesia y porque un pastor le puso la mano encima Pero la realidad es que ella tuvo la victoria contra el cáncer stage 4 Porque peleó la batalla de la fe, porque guerrió, creyó en esperanza contra esperanza Y obtuvo la promesa que Dios le había dado Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor. Are you here with me? The devil's got your promise locked up. El diablo tiene tu promesa encerrada. Y Dios te está diciendo: es tuya, es tuya, es tuya. No te quedes, no te quedes llorando Porque el diablo te está haciendo la guerra No te quedes llorando Porque el diablo te ha dicho que no vas a llegar No te quedes llorando Porque el médico te dio un mal reporte Si no es lo que yo te prometí No lo creas Alguien está aquí todavía Alguien está aquí todavía Don't believe it If it's not what God promised you, don't believe it Si no es lo que Dios te prometió No lo creas porque solo la palabra de Dios permanecerá. Los cielos y la tierra se acabarán, pero la palabra de Dios no expirará. La palabra de Dios nunca pasará Y cuando tú construyes tu vida Encima de la palabra que Dios te ha dado Y ha declarado a tu vida Y caminas sobre esa palabra El diablo tendrá que desalojar tus promesas El diablo tendrá que desalojar tu casa El diablo tendrá que desalojar tu negocio Yo estoy creyendo que el diablo va a desalojar esta ciudad porque hay una iglesia que va a reclamar Esta ciudad como herencia de Dios ¿Alguien lo puede creer? I believe it with all of my heart Y llámeme loco si quiere Pero yo creo que un día La iglesia va a brillar tan fuerte Que las licorerías van a cerrar Y que los lugares de prostitución Van a cerrar y que la droga Va a salir de las calles Porque la luz de Jesús va a brillar tan fuerte I believe the promises of God. Yo creo las promesas de Dios. Yo creo que hay que batallar. Yo creo que la salvación de tu familia no va a llegar porque oraste un día arrodillado. Yo creo que va a llegar porque perseveraste. Porque tu promesa fue probada, pero perseveraste hasta el final. No te rendiste. You didn't give up. Tú dijiste: Yo y mi casa serviremos a Jehová, Señor. Y lo voy a ver. Pase lo que pase, mis hijos te servirán, mi cónyuge te servirá, mi familia te conocerá, todos te servirán, Señor. And it's gonna take a battle. Y va a tomar una batalla. Yo no, vi, yo no vine a endulzarte la píldora hoy Y a decirte que vas a salir con el milagro por las puertas I came to tell you there's gonna be a fight But the fight has already been won in the name of Jesus Vamos toca al vecino y dile ya ganamos en Cristo Jesús ya, Dígale ya ganamos el Super Bowl en Cristo Jesús Come on, we won it already. Who's going to win tonight? We already won it. Jesus won. The Eagles won it already. Las águilas de new season. ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? Se desvió del mensaje, pastor. Jesús, vas a tener que pelear por esa promesa. Vas a tener que ir a la cruz y sufrir la batalla más sangrienta por las naciones. Escúcheme. ¿Usted cree que las naciones le llegaron porque sí? usted cree que la promesa llegó Simplemente porque es el hijo de Dios Vas a tener que ir a la cruz You're gonna have to go to the cross. Y vas a tener que sufrir y pagar Precio de sangre para que las naciones Y la promesa que Dios te dio se haga Una realidad y por eso es una tentación porque el diablo le dice: Jesús, no tienes que ir a la cruz. You don't have to pay the price for that promise. Y aquí viene la tentación: la tentación son los atajos del diablo para alcanzar la promesa de la forma más fácil que puedas. Que el diablo te va a tentar para que alcances la promesa sin pagar el precio. Que alcances la promesa sin ir a la batalla El diablo siempre te presentará un atajo He will always give you a shortcut to the promises of God Pero todo atajo del enemigo es una tentación I don't want it the easy way Yo no lo quiero fácil, Jesús no lo conquistó fácil Escúchalo yo no quiero, yo no quiero que para mí sea fácil. Yo quiero pagar el precio. I want to pay the price. Yo quiero pelear la batalla que hay que pelear. Para alcanzar lo que Dios ha declarado, pero el diablo en el desierto, cuando estás en medio de la prueba, cuando estás en un tiempo vulnerable de tu vida, te dirá: Ya has esperado mucho por esa promesa. You've waited too long for that promise. Ya has esperado demasiado, ya has perseverado demasiado. El diablo te dirá: Para qué vas a seguir ahí? Why are you gonna stay there? Para qué vas a seguir haciendo lo mismo. El, el, la, la tentación de del enemigo es que tomes un atajo Is that you would find a shortcut To your promise Y el Señor me trajo hoy Para decirte Cuídate de los atajos Que te prometen Llevar a las promesas Pero que simplemente te alejarán De Dios Every shortcut of the devil Is to get you away from God Todo atajo del diablo Es para alejarte de Dios Te lo voy a mostrar en un momento I'm to show it to you Real quick ¿Alguien aquí ha tenido tentación de tomar atajos en su vida? El diablo le dice, versículo 7, verse 7. Come with me here. Le ofrece los reinos. Le dice, todo esto es mío y te lo voy a dar. Yo te voy a dar lo que tú has anhelado y deseado tanto. Yo te voy a dar sin necesidad de morir tanto, sacrificar tanto, esforzarte tanto, sin necesidad de tanta cosa. I'm going give it to you easy, baby. Así es el diablo. Easy. Si es easy no es de Dios. Estamos acá. ¿Cuál es el precio? Versículo 7, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Si tú postrado me adorares, ¿sabe lo que el Espíritu Santo me habló? El Espíritu Santo me habló esta semana y quiero centrar el mensaje en esto. I want to center the message here. Holy Spirit spoke to me. Y me dijo David mira lo que dijo Satanás y ponle mucha atención porque esto es lo que él ataca en tu vida y esto es lo que él más teme en tu vida y yo le dije ¿Qué es Señor tu adoración. Sabe por qué el diablo estaba tratando de hacer este negocio porque estaba tratando de atacar la adoración de Cristo Tratando de desviar la adoración de Cristo eres the one thing es lo que escúcheme con mucha atención por favor Y espero que lo oiga en su espíritu lo que el diablo más teme de ti es que adores a Dios ¿Por qué Faraón no quiso soltar a Israel? Porque no quería que fueran a adorar a Dios ¿Por qué teme el diablo tanto que adores a Dios? Porque tú fuiste creado para adorar a Dios Porque tu adoración le recuerda al diablo Lo que él dejó en el cielo Y le recuerda al diablo que Dios tiene un pueblo Que lo adora, que worships Him. Escúchame es lo que el diablo tratará de atacar en tu vida, da su archivo yo me ponía a pensar y decía por qué es que cuando uno pasa una prueba es cuando menos quiere adorar a Dios. Es cuando tu alma menos quiere levantar las manos. Es cuando tú menos quieres rendirte ante Dios. Cuando estás en medio de la prueba. Y el diablo te dice. Si Dios es tan bueno. ¿Por qué te está pasando esto? Si Dios está contigo. ¿Por qué las cosas te están yendo mal? Si Dios realmente va a cumplir su promesa. ¿Por qué todo te está yendo contrario? Y es el pretexto del diablo. Para que te postres ante la situación. Es el pretexto del diablo para que te postres ante el enemigo y dejes de adorar a Dios. ¿Cuántos están aquí todavía? El diablo teme tu adoración porque tú fuiste creado para adorar a Dios. El libro de Efesios capítulo 1 dice que fuimos hechos para alabanza y gloria de su nombre We were created Escúcheme muy bien Usted no está en la tierra para hacer negocios Ganar plata y construir edificios Y tener dinero en el banco Usted está en la tierra para adorar El nombre del Dios viviente Para ser un testimonio Que hay un Dios vivo Que hay un pueblo que le adora Que hay un pueblo que sabe Que el Dios de los cielos es real y verdadero That's why we are on this earth por eso estamos en la tierra Para proclamar las virtudes de aquel Que nos sacó de las tinieblas A su luz admirable That is the purpose of your life Ese es el propósito de tu vida Por eso el Salmo dice Todo lo que respire alabe a Jehová Everything that has breath Praise the Lord ¿Por qué? Porque fuiste creado para adorar a Dios Fuiste creado para adorar a Dios y el diablo lo sabe. Y el diablo quiere desviarte de la adoración. El diablo quiere sacarte de la adoración. Y no, y no es que se te va a aparecer con los cachos de diablo rojo en frente de la cama. Y te va a decir póstrate y adórame y te doy tu promesa. Porque ahí vas a salir corriendo. You're never going to worship him like that. Estamos a cuántos dicen amén. Pero quiero... Por un momento Que usted entienda lo que significa La palabra adoración I want to tell you what worship means Porque adoración No es cantar cánticos de alabanza y adoración Adoración no es cantar a Dios Escúchame Cantar a Dios es la superficie, es lo más superficial, es la parte más superficial de la adoración Es la parte más externa, worship the most external part of worship is singing That's the tip of the iceberg Lo que tú cantas debe reflejar lo que hay en tu corazón pero la Adoración es algo mucho más profundo La palabra que, el, que Satanás usa en griego This is the Greek word, escuche eso, anótela si puede La palabra en griego cuando dice si postrado me adorares Dicho sea de paso en inglés no dice postrado me adorares En inglés dice si me adoraras If you worship me, en español dice si Postrado porque la palabra De adoración es la palabra griega Proskuneo que quiere decir Postrarse Y en español la tradujeron Ambas si postrado Me adoras The meaning of the word worship here Is to postrate El significado de la palabra adoración es Rendirse eso es adoración. That's worship. Worship is surrender. Pon atención. Adoración es sumisión. Adoración es rendirse a Dios. Usted puede cantar lo que usted quiera. Pero si su vida no está rendida, postrada a Dios, su adoración, su cántico, sus palabras son huecas y vacías y no pasan del techo. They won't get past the ceiling. Pon atención. Porque aquí está el mensaje. Here's the message. Lo que el diablo le dice no es cántame una canción. You know? eh, lo que el diablo le está diciendo no es componme una canción y adórame, hazme una estatua. No, lo que el diablo le está diciendo es ríndete a mi voluntad. Porque cuando te rindes ante las circunstancias. Y esto fue lo que el Espíritu Santo me habló. ¿Sabe cuándo yo dejo de adorar a Dios? You know when I begin to fail the test in the desert. ¿Sabes cuándo comienzo a fallar la prueba en el desierto? Cuando estoy en medio de la prueba y comienzo a exaltar más el problema que a Dios. Cuando mi corazón está más rendido Ante el problema Y le vivo diciendo a Dios Lo grande que es mi problema Y le hablo a todo el mundo Más de mi problema Y de lo que estoy pasando Eso muestra que lo que tú crees Es que tu problema Es más grande que Dios Y el domingo llegas diciendo Mi Dios es más grande Y sales Hablándole a todo el mundo, tengo un problema tan grande. Y toda la semana hablando del problema, exaltando al problema. Vives más en temor que en fe. Vives más preocupado que confiado en lo que Dios te ha dicho. Eso es rendirse, postrarse ante el problema. ¿Alguien está aquí todavía? That's what the devil wants. Y cuando tú haces y cuando tú haces eso, comienzas a perder el, el examen de la prueba. You start failing the exam. Porque te estás postrando ante las situaciones que estás viviendo. Escúcheme lo que le voy a decir, hay mucho cristiano postrado ante sus problemas. Hay mucho cristiano postrado el temor es una muestra de que estás más postrado ante el problema que ante Dios. Porque la Biblia dice Dios no me ha dado espíritu de temor. No tengo espíritu de fear. Diga conmigo no tengo espíritu de temor. ¿Cómo voy a tenerle miedo a algo que ya fue vencido? ¿Cómo voy a tenerle miedo a algo que Dios es más grande que eso? Si tu hermano mayor mide seis pies, cinco pulgadas y tiene músculos y pesa 250 libras y vienen cuatro pelagatos en la escuela. Hacerte la vida imposible, tú no tienes, tú no tienes temor Porque tú sabes que tu hermano solo los atiende a todos Alguien dice amén ¿Y por qué tienes temor? Porque en tu corazón tú no crees que Dios es más grande Y te postras porque vives preocupado si él te dijo no os afanéis por nada no te afanes por lo que has de comer ni lo que has de beber ni tu comida ni tu vestido ni tu casa. Los que no conocen a Dios se afanan por todas estas cosas, pero tú eres un hijo de Dios. Dios es tu papá. Dios sabe lo que necesitas y tu papá no te va a dejar pasar necesidad. Si alimenta a las aves del cielo, cuánto más no te va a alimentar a ti, hombres de poca fe. Where is your faith? Adoración es postrarnos en el desierto no te postres ante la situación el Señor me dijo David cuando murmuras te postras cuando te quejas la murmuración es queja hay gente que vive quejándose queja, avanza todo tiempo Quejándose de una cosa de la otra, del gobierno, del, de, del tráfico, se quejan de esto, se quejan de todo. La queja y la crítica es lo opuesto a la alabanza y a la adoración. Es opuesto. Y cuando tú vives quejándote de la situación en la que estás, y cuando vives quejándote de lo que te está pasando, ¿qué sucede? What happens? Escúcheme, te postras. Ante el enemigo y las situaciones. Llegas a creer que Dios te ha olvidado. Comienzas a pensar que Dios es injusto. Por qué las cosas no te han salido bien dice el libro de Corintios en el capítulo 10 que Israel murmuró se quejó sabe lo que hizo sabe lo que mantuvo a Israel 40 años dando la misma vuelta su murmuración su queja continua Dios les daba comida fresca en el desierto y se quejaban porque querían carne que no habían comido carne. Vivimos en una nación bendecida, próspera y la gente quejándose de esta nación Que te abrió los brazos, te acogió y te tiene viviendo acá Bendice la nación, ama la nación, gracias Señor por esta nación Gra Gente que vive en Miami quejándose Vives en un paraíso. No prosperas. No sales adelante. Porque no amas esta ciudad. Mire hace muchos años atrás. Cuando yo me mudé. Yo me crié en Nueva York. I was raised in New York. Y el Señor me trajo. Yo no quería venir. I didn't want to come. Y cuando llegué. Nada me salía bien. Estuve estancado. Estuve en un ciclo. I was in a cycle. Nothing. No encontraba trabajo, no pude estudiar, estaba estancado, nada me salía bien. Y un día orando le dije, Señor, ¿qué está pasando? Y el Señor me dijo, Hasta que no ames esta ciudad, y hasta que no bendigas esta ciudad, no serás bendecido en esta ciudad. The Lord spoke to me like that, straight, straight y lo entendí ese día y dije Señor gracias porque me trajiste a un lugar hermoso Tiene playa, tiene palmeras la gente del mundo quiere venir a vivir acá y yo, y, y yo estoy quejándome porque me trajiste acá Y el día que cambié mi confesión y el día que comencé a bendecir esta ciudad Dios comenzó a bendecirme en esta ciudad Alguien está aquí conmigo hay que aprender a dejar la queja a un lado Leave your complaint aside. Dios es bueno Dios ha sido bueno Seguirá siendo bueno Y aunque lo que pase no me agrade Yo sé que trabajará para mi bien ¿Alguien está aquí todavía? Vamos dale una Si tú sabes que Dios es bueno Dale un aplauso al Señor Alguien sabe que Dios es bueno Israel murmuró Murmuró se quejaba por todo Y dice la Biblia que por eso Dios los destruyó Dios no aguanta la queja Es ruido a los oídos de Dios Él se mueve en la alabanza Pero él se aleja con la queja Alguien dice amén. Amen. Él lo atrae la adoración, la alabanza, pero la queja lo aparta. Begin to complain and watch how the presence of God will leave the room. Comienza a adorarlo, comienza a darle gracias, a bendecirlo y mira cómo él llega. Ten un corazón agradecido y mira cómo su presencia desciende. Vive con un corazón agradecido Live with a grateful heart. Alguien Dios le está hablando hoy Job declaró Ahora yo no sé si usted le ha ido tan mal como Job Pero a Job le fue muy mal Listen Job dijo estas palabras En Job capítulo 1 versículo 21 Jehová dijo Jehov, dijo, dijo Job perdón Jehová dio Y Jehová Quitó pero Job decía sea el nombre de Jehová bendito y en todo esto no pecó Job Ni atribuyó a Dios despropósito alguno con todo lo que Job perdió nunca se quejó de Dios Dios dio, Dios quitó sea bendito el nombre de Dios y así como quitó, te volverá a dar también. Así como quitó, multiplicará también. Ben, ¿Sabe cuál es la clave? Bendito sea el nombre de, de Dios. Pablo decía, yo sé tener en escasez, yo sé tener en riqueza. Sé, sé tener de todo, sé tener nada y en todo agradecido con Dios. Dios no te dará mucho si no eres agradecido con nada. ¿Estamos acá? If you can be grateful with nothing, He will bless you with many things. Voy llegando al final. I'm getting there. Adoración es servicio. La palabra adoración es servicio. The word worship means service. Es una de las definiciones bíblicas de adoración. Jesús dijo: No puedes servir a dos señores. Lo que Él está hablando es: You can worship two gods. No puedes servir. Servicio es adoración. Tu servicio es una de las formas más altas de adoración. Y por eso el enemigo en la prueba siempre tratará de alejarte de tu servicio a Dios especialmente en el desierto. He will try to tell you to stop serving God. ¿Por qué? Porque ese servicio sea lo que sea que hagas tu servicio a Dios aunque sea barriendo, aunque sea sacando polvo es adoración a Dios. Y el diablo quiere que te alejes de tu adoración a Dios. Esa es su meta en el desierto. Es alejarte de que le sirvas a Dios. Es alejarte de que adores a Dios. Josué dijo en Josué 24:15, escogeos hoy a quién servéis? a quién servís si a los dioses escuche esto Josué le dice al pueblo de Israel escojan hoy a quién van a servir si sirven a los dioses que sirvieron tus padres o a los dioses de los amorreos pero yo y mi casa tomamos una decisión we have made a family decision we have made an executive decision yo y mi casa vamos a servir a Jehová Es una decisión De adoración Estar en la casa de Dios Adora a Dios Solamente el hecho de venir De rendir tu tiempo De rendir tu espacio De rendir tu voluntad No tienes que estar aquí you don't have to be here. Tú vienes porque adoras a Dios porque quieres que tu vida adore a Dios, Jesús le responde, Lucas 4. We're getting to the end. Voy a terminar acá, Lucas capítulo 4, versículo 8. Escuche esto: sabe cuál es la clave para vencer al desierto, A Satanás en el desierto, tu adoración, your worship. Estás pasando una prueba. Estás en medio de un desierto. Mira lo que Jesús le responde, versículo 8. Jesús, no tienes que ir a la cruz. Adórame. Quéjate. Póstrate ante lo que estás pasando. Y Jesús le dice, versículo 8. Jesús le responde y le dice, vete de mí, Satanás. Porque he escrito. Léalo conmigo escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo que servirás. servirás porque la porque el servicio es adoración Él le dice Satanás vete get behind me Satan hay días que hay que hablarle duro al diablo Y tienes que decirle vete Satanás porque escrito está Solo a Jehová tu Dios adorarás. Y solo a Él servirás. Escúcheme esto. y Voy a terminar. Escucha esto. La victoria en la prueba que estás atravesando. Es tu adoración a Dios. No estoy hablando de cantar un cántico. No estoy hablándote de que la victoria está en ir a Spotify y poner a Marco Barrientos. O llevarte a David Londoño a tu casa para que adore. That's not what I'm talking to you about. Ponle atención a esto. La victoria en el desierto en el que estás, el enemigo va a atacar tu adoración. La victoria está en postrarte ante Dios Rendir tu vida ante Él Y decirle como Cristo Señor yo no quiero ir a la cruz Pero que no se haga mi voluntad Sino tu voluntad Señor Eso es adoración Cuando tú mueres a tus deseos Eso es adoración Cuando tú mueres a tu voluntad eso es adoración, that is worship. Cuando, cuando tú entregas y rindes tu vida y, le, y te postras y le dices, Señor, yo sin ti no puedo. Eso es adoración. Sin ti me muero, eso es adoración. That's worship. Y termino acá. Hay un texto muy... Poderoso en la escritura There's a very powerful text in the scripture. La Biblia dice Que Josué escucha esto Cuando Josué estaba por entrar a la Tierra prometida When Joshua was about to come into the promised land Dice que estaba Por entrar a Jericó La primer ciudad de la tierra prometida La Biblia dice que Jericó estaba amurallada Y estaba cerrada Bien cerrada pero la noche antes, escuche esto, la noche antes de Josué entrar a Jericó La Biblia dice que vio a un varón que estaba sobre su caballo con una espada desenvainada Y Josué lo vio y si yo veo un tipo con una espada desenvainada yo salgo corriendo Yo no sé usted, yo no me le acerco pero Josué era esforzado y valiente. Y Josué se fue hasta donde el hombre que tenía la espada desenvainada y le preguntó, ¿eres de los nuestros o eres de los del de enemigo? ¿Who are you with? Y el varón le responde, de ninguno de los dos. Vaya conmigo. Póngase de pie. Y vamos a ponerlo aquí arriba. Josué capítulo 21. Mire lo que dice. Josué capítulo 5. Perdón. Joshua chapter 5 verse 14. Él respondió. Escuche esto. No. No soy de los tuyos. Y no soy de los de tus enemigos. Mas como príncipe de, léalo conmigo, por favor. Más como príncipe del ejército de Jehová he venido. Ahora, ¿sabe quién se le presentó a Josué? El Señor Jesús. Como lo sabe, pastor? Mire, porque la Biblia dice que Josué qué hizo. ¿Qué hizo Josué? Josué cuando supo que ese era el príncipe del ejército de Jehová se postró. Y dice que le se postró su rostro en tierra y le que y le adoró. Eso es adoración. Escuche esto. Y le dijo ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y él le responde, versículo 15, versículo 16. Y el príncipe del ejército de Jehová le respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo. Déjeme decirle algo. Ese fue el día. Cuando Josué se postró y le adoró Cuando Josué rindió su espada Al que era más grande que él Ese fue el día que recibió la estrategia Para tomar a Jericó ese fue el día en que recibió La unción para derribar Las murallas de Jericó Ese fue el día que su promesa Comenzó a abrirse Delante de él para tener La victoria cuando él Se rindió, cuando él Se postró, cuando él Dijo no como yo quiero Sino como tú digas ¿Qué dice Mi señor a su siervo Yo ya no soy el pastor Yo ya no soy el líder Yo soy tu siervo, yo te adoro a ti yo hago lo que tú digas Señor quiero Hacer tu voluntad eso es adoración es lo Que Cristo hizo en el Getsemaní Señor si Quieres pasa de mí esta copa pero no sea Mi voluntad sino la tuya ahí está tu Victoria ahí está tu victoria cuando tú Te postras y rindes tu voluntad a la Voluntad de Dios cuando rindes tus Deseos y anhelos a la voluntad de Dios en entonces Dios dice ahora que me adoras. Ahora yo voy a pelear por ti. Vamos a darle tu mejor aplauso al Señor. Let's sing it.